0: Wir schauen uns heute den Eigenschaftsirrtum nach 119 Absatz 2 BGB an. Zunächst einmal möchte ich auf Motivirrtümer zu sprechen kommen. Motivirrtümer sind grundsätzlich unbeachtlich, das heißt sie berechtigen nicht zur Anfechtung. Eine Ausnahme und die einzige Ausnahme hiervon ist der 119 Absatz 2 BGB. Der 119 Absatz 2 BGB ist der Eigenschaftsirrtum und dieser Eigenschaftsirrtum ist ein ausnahmsweise beachtlicher Motivirrtum. Motivirrtum. Das ist wichtig zu wissen. Schauen wir uns an, was ein Motivirrtum ist. 119 Absatz 1 BGB sagt, wer bei der Abgabe einer Willenserklärung im Irrtum war, der kann anfechten. Wichtig ist hier der Zeitpunkt. Bei der Abgabe der Willenserklärung muss man sich irren. Alle Irrtümer, die in der Vorbereitungsphase spielen, das heißt Vorstellung, Motive, die ich mir in meinem Kopf bilde, die sind unbeachtlich. Wenn ich da eine Vorstellung habe, ist die irrelevant. Grundsätzlich. Außer diese Vorstellung ist eine Vorstellung über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ich kaufe ein Los, weil ich denke, dass ich gewinnen werde. Jetzt gewinne ich nicht. In diesem Fall kann ich natürlich nicht anfechten, weil der Fehler ist in der Vorbereitungsphase entstanden. Ich habe mir eine Vorstellung gemacht, dann bin ich zu dem Verkäufer hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne ein Los kaufen. Und das habe ich subjektiv so gewollt und habe das auch objektiv so erklärt. Das subjektiv gewollte und das objektiv erklärte stimmten im Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung überein. Und daher liegt in diesem Fall kein relevanter Irrtum vor. Zweites Beispiel. Ich kaufe einen Anzug für die Hochzeit meiner Tochter. Meine Tochter und ihr Freund streiten sich jetzt. Die Hochzeit platzt. Ich möchte den Vertrag über meinen Anzug anfechten. Auch hier wieder. Ich bin in der Vorbereitungsphase. Das ist die sogenannte Willensbildungsphase. Und in dieser Phase, da mache ich mir Gedanken, oh ja, ich gehe bald auf die Hochzeit meiner Tochter. Soll ich da den, meinen alten Anzug verwenden? Der ist auch noch eigentlich ganz gut. Oder soll ich mir doch noch einen neuen Anzug kaufen? Ah ja, ist schließlich die Hochzeit meiner Tochter, die ja, das passiert nicht so häufig, da sollte ich mir vielleicht einen neuen Anzug kaufen, deswegen hole ich mir dann einen neuen Anzug. All diese Vorstellungen, das ist alles noch in dieser Willensbildungsphase, in der Vorbereitungsphase. Und dann, wenn ich dann beim Schneider oder beim Verkäufer bin, dann gehe ich dorthin und sage, ich möchte diesen Anzug kaufen. Und das möchte ich so im Zeitpunkt der Abgabe meines Angebotes und das habe ich auch so objektiv erklärt. Das heißt, diese Vorstellung, die ich mir in der Vorbereitungsphase gemacht habe, ist unbeachtlich. Nächstes Beispiel. Ich kaufe Ski, weil ich in den Skiurlaub in Davos fahre. Jetzt ist dort nur Sonne, es gibt keinen künstlichen Schnee und die Skier sind nutzlos. In diesem Fall auch wieder, ich habe mir die Vorstellung gemacht, dass ich, dass ich in Davos dort bin und schön Skifahren kann und jetzt ist dort kein Schnee. Das war aber eine Vorstellung, das war in der Vorbereitungsphase. Es liegt hier nur ein Fehler in meiner Vorstellung, in meinem Motiv vor, im Vorbereitungsstadium. Diese Motive sind unbeachtlich. Letztes Beispiel, der sogenannte interne Kalkulationsirrtum oder verdeckte Kalkulationsirrtum. A baut einen Computer zusammen. Bei der Zusammenstellung des Preises für die Komponenten rechnet er falsch zusammen. Er bietet den PC zum Kaufpreis von 800 Euro an, obwohl die Komponenten zusammen 1000 Euro kosten. In diesem Fall hat er A in der Vorbereitungsphase ja den PC zusammengebaut. Er hat gesehen, ah ja, hier der Prozessor, der kostet 200 Euro. Das Mainboard, das kostet nochmal 100 Euro. Der Power Supply, das ist das Netzteil, das kostet nochmal 80 Euro. Dann der RAM und die Grafikkarte und das Gehäuse und so weiter. Hat das alles zusammengerechnet in der Vorbereitungsphase und hat dann diesen PC mit dem Sticker 800 Euro versehen. Und in diesem Zeitpunkt, wo er den PC mit dem Sticker 800 Euro versehen hat, sagen wir mal, das ist ein Flohmarkt oder so, keine Invitatio hat referendum in diesem Fall, bei der Abgabe der Willenserklärung, da wollte er den PC für 800 Euro verkaufen und hat das auch objektiv so erklärt. Der Fehler liegt hier wieder in der Vorbereitungsphase. Er hat halt falsch zusammengerechnet. Und diese falsche Zusammenrechnung hat natürlich dann dazu geführt, dass er im Zeitpunkt der Willenserklärung dann die 800 Euro äh, angegeben hat. Aber das ist nur ein Warum. Das war nur in der Vorbereitungsphase. Okay, ich hoffe, das ist klar geworden. Das ist super wichtig, dass ihr das versteht, weil... Ja, das ist ein Klassiker im Anfechtungsrecht. Okay. Und ich finde dieses nach dem Warum-Fragen, ja, das hm, hat mir persönlich nie so richtig geholfen. Ich finde es viel besser, auf den Zeitpunkt zu schauen, weil man muss sich im Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung irren. Weil zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gerne zwölf Gro- Toilettenpapier und ich möchte zwölf große Rollen Toilettenpapier, jetzt bestelle ich objektiv oder objektiv erklärt, habe ich 144 Rollen. Ja, warum habe, bekomme ich jetzt 144 Rollen? Ja, weil ich 12 gros gesagt habe. Und da könnte man ja jetzt denken, ja warum? Ja, ist das nicht ein Motivirrtum? Aber nein, das ist kein Motivirrtum, weil ich mich im Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung, wie es der 119 Absatz 1 sagt, da habe ich mich geirrt. Das ist ein relevanter Irrtum. Schauen wir uns das Schema an, 119 Absatz 2 BGB sagt, als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Zwei Anmerkungen zu dem Gesetzestext, ihr seht hier, dass der Gesetzgeber den Eigenschaftsirrtum als Unterfall des Inhaltsirrtums kategorisiert hat. Er sagt ja hier, als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch ein Eigenschaftsirrtum. Diese Kategorisierung ist falsch, wie ich schon ganz zu Anfang gesagt habe, 119 Absatz 2 BGB ist vielmehr als ein ausnahmsweise beachtlicher Motivirrtum zu sehen. Zweite Anmerkung und wichtige Anmerkung für das Schema, was wir uns jetzt anschauen werden. Der 119 Absatz 2 verweist in gewisser Weise auf den 119 Absatz 1, weil er nimmt halt Bezug auf den Inhaltsirrtum aus Absatz 1. Und daraus folgt, dass ihr als vierten Punkt hier auch noch die Kausalität prüfen müsst weil der 119 Absatz 2 verweist, in gewisser Weise nicht ausdrücklich, aber ja, er verweist auf den Absatz 1 und im Absatz 1, da steht im Satz 2 drin, das muss auch unter verständiger Würdigung äh, und genau subjektive und objektive Erheblichkeit steht da drin. Genau, das muss also auch noch hier beim 119 Absatz 2 geprüft werden. Hier seht ihr das Prüfungsschema. Und ihr wisst ja aus meinem Einführungsvideo, dass der 142 Absatz 1 die erste Norm ist, die ihr zitiert. Und im 142 steht drin, wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft, das heißt, wir brauchen einen Anfechtungsgrund, weil sonst ist ein Rechtsgeschäft nicht ein anfechtbares Rechtsgeschäft, wird dieses anfechtbare Rechtsgeschäft Angefochten. So steht es im 142 Absatz 1, ich glaube sogar wortwörtlich drin. Und dieses Angefochten, das meint eine Anfechtungserklärung. Also, wir brauchen einen Anfechtungsgrund und eine Anfechtungserklärung. Und diese beiden Voraussetzungen haben wir jetzt hier aufgeführt. Beim Anfechtungsgrund bin ich jetzt sofort auf den Eigenschaftsirrtum gesprungen. Und im 119 Absatz 2 steht, steht drin, wir brauchen eine Eigenschaft, die verkehrswesentlich ist und die Kausalität, die kommt aus diesem Verweis auf den Absatz 1, wie ich schon gerade erläutert hatte. Die Anfechtungserklärung kommt aus dem Wort Angefochten aus 142 Absatz 1 und diese Anfechtungserklärung muss innerhalb der Anfechtungsfrist erfolgen und gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner. Perfekt. Dann darf die Anfechtung natürlich nicht ausgeschlossen sein, nach 144 BGB oder 242 BGB. Jetzt habe ich einen Punkt übersprungen, und das ist das Verhältnis des Eigenschaftsirrtums zu den ja, Gewährleistungsrechten, hier jetzt den kaufrechtlichen Gewährleistungsrechten, das schauen wir uns auch in diesem Video an, aber das möchte ich später behandeln. Zunächst einmal zu der Eigenschaft. Das ist ja die ja, erste oder zweite Voraussetzung hier in unserem Schema. Diese Definition müsst ihr können. Eigenschaften sind alle wertbildenden Faktoren sowohl tatsächlicher wie auch rechtlicher Art, die einer Sache oder Person auf Dauer anhaften. Das ist die Definition wichtig. Erstes Beispiel. Ich sehe einen Ring aus Gold. Diesen kaufe ich. Jetzt stelle ich fest, dass der Ring entgegen meiner Vorstellung nicht aus Gold, sondern nur vergoldet ist. Zunächst einmal kommt als Anfechtungsgrund der 119 Absatz 2 BGB in Betracht. Dafür brauchen wir ein Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Ist es eine Eigenschaft, ob der Ring aus Gold ist oder vergoldet ist? Natürlich, das ist ein wertbildender Faktor tatsächlicher Art und der Ring ist dauerhaft aus Gold oder nur vergoldet und haftet natürlich einer Sache an. Deswegen ist diese Vergoldung eine Eigenschaft, und das wäre auch eine verkehrswesentliche Eigenschaft und daher könnte ich hier nach 119 Absatz 2 BGB anfechten. Beispiele für Eigenschaften einer Sache sind die Echtheit eines Bildes, das Alter einer Antiquität, die Lage eines Grundstückes oder die Bebaubarkeit eines Grundstückes und so weiter. Mit Bebaubarkeit ist natürlich aber auch zum Beispiel ähm, Eigenschaften rechtlicher Art gemeint. Wenn da die Behörde schon ihr Okay gegeben hat, dann ist das natürlich eine Eigenschaft. Und wenn ich mich über, diese rechtliche, über diesen rechtlichen wertbildenden Faktor geirrt habe, dann könnte ich auch anfechten. Okay. Beispiel 2. Ich bin Bankangestellter und begehe einen Betrug zulasten der Oma O. Ich lande im Gefängnis und jetzt komme ich zwei, später, zwei Jahre später aus dem Gefängnis und bewerbe mich auf eine Position als Buchhalter in dem Unternehmen U. Hier kann der Arbeitgeber natürlich auch anfechten, wenn später herauskommt, dass ich im Gefängnis war und das ist natürlich eine vertrauens-, eine verkehrswesentliche Anfechtung. Eigenschaft, dass ich schon mal im Gefängnis war, dass ich nicht vertrauenswürdig bin, da kann der Arbeitgeber anfechten. Beispiele für Eigenschaften einer Person sind die Zuverlässigkeit einer Person, die Zahlungsfähigkeit einer Person, die Vertrauenswürdigkeit einer Person und so weiter. Wie sieht es aus mit der Schwangerschaft? Ist die Schwangerschaft eine Eigenschaft? Und die Antwort hierauf ist... Nein, weil man ist nur neun Monate schwanger. Das ist dann ein Faktor, der nicht auf Dauer einer Person anhaftet. Und daher ist die Schwangerschaft keine Eigenschaft im Sinne des 119 Absatz 2 BGB. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, dem Preis bzw. dem Wert einer Sache als Eigenschaft. Der Preis bzw. der Wert einer Sache ist keine Eigenschaft im Sinne des 119 Absatz 2 BGB. Der Preis bzw. der Wert ist einfach nur die Summe aller wertbildenden Faktoren. Das heißt, beispielsweise bei einem Bild, da das wurde von dem Leonardo da Vinci gemalt, also das ist einmal der Urheber des Bildes. Er hat tolle Farben benutzt. Er hat eine tolle Maltechnik gehabt. Eine einzigartige Maltechnik. Und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich alles Eigenschaften. Und wenn man alle diese Faktoren einbezieht, dann kommt man auf den Preis. Okay, das Bild der Mona Lisa ist 100 Milliarden Euro wert, beispielsweise. Und der Preis, bzw. dieser Wert, 100 Milliarden, das ist aber keine Eigenschaft. Das ist nur die Summe von dem, was ich gerade gesagt habe. Da Vinci, Alter, Technik, Farben und so weiter. Beispiel 1. K sieht ein Bild vom Maler M. K denkt, dass das Bild 10.000 Euro wert ist. Er kauft es bei V für 2.000 Euro. Eine Sachverständige sagt K. später, dass das Bild vielleicht 300 bis 500 Euro wert sei. Kann der K. hier anfechten? Nein, kann er nicht. Er hat sich nur über den Wert des Bildes geirrt und dieser Wert ist keine Eigenschaft. Zweites Beispiel. K. sieht ein Bild vom Maler M. K. denkt, dass das Bild 10.000 Euro wert ist. Er kauft es bei V für 2.000 Euro. Eine Sachverständige sagt K später, dass das Bild gar nicht von dem Maler M ist, sondern vom Maler L. Das Bild ist daher nur 1.500 Euro wert. Kann der K hier anfechten? Und ich möchte nochmal hier kurz auf den Satz 1 eingehen. K sieht ein Bild vom Maler M. Also der K hat sich hier die Vorstellung gemacht, dass das Bild von dem Maler M ist. Allerdings stellt sich jetzt heraus, nein, das Bild ist von dem Maler L. Und jetzt ist natürlich das Bild auch weniger wert, weil der Maler L, der ist vielleicht ein Lappen, der ist nicht so gut wie der Maler M, keine Ahnung. Und deswegen ist das Bild weniger Wert. In diesem Fall könnte man ja denken, ja, das ist ja auch wieder hier ein Irrtum über den Wert. Aber nein, der K irrt sich hier gleichzeitig im selben Atemzug über die Urheberschaft des Bildes und über den Wert. Und wenn er sich über die Urheberschaft irrt, dann ist das natürlich eine verkehrswesentliche Eigenschaft über die er im Irrtum war und deswegen kann er in diesem Fall anfechten. Wichtig. Okay. Hier jetzt nochmal für die Klausur ein kleiner Hinweis. Juwelier V irrt über den Wert des Ringes, den er für 90 Euro zum Verkauf anbietet, weil er ihn irrtümlich nur für vergoldet hält, während der Ring in Wirklichkeit aus Gold ist. In diesem Fall kann der Juwelier V. natürlich nach 119 Absatz 2 anfechten. Kann er. Dann hat der K., der Käufer, hat dann einen Anspruch auf 122 BGB, auf den Ersatz des Vertrauensschadens. Okay. Wichtig ist aber auch nochmal hier meine Anmerkung jetzt, dass der Käufer natürlich auch einen quasi-vertraglichen Anspruch aus culpa in Contrahendo gegen den V hat, weil der V, der ist hier Juwelier, der muss ja wohl wissen, ob sein Ring, den er verkauft, vergoldet ist oder aus Gold. Und wenn er das nicht weiß, dann ist er fahrlässig und dann hat der K gegen V hier auch noch neben dem 122 BGB einen Anspruch aus Culpa in Contrahendo. Okay, kommen wir zum zweiten beziehungsweise dritten Punkt in unserem Schema, der Verkehrswesentlichkeit. Die Eigenschaft ist verkehrswesentlich, wenn sie nach der Verkehrsanschauung im Hinblick auf das konkrete Geschäft von Bedeutung ist. Hier ein Beispiel von dem Professor Fairvers. Der Arbeitgeber betreibt eine Rechtsanwaltskanzlei und stellt nach einem ausführlichen Bewerbungsgespräch den Arbeitnehmer AN als Rechtsanwalt ein. Als sich nach einigen, einigen Wochen herausstellt, dass der Arbeitnehmer der AN nicht gut Fußball spielt, ficht der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag an. Schließlich nehme die Kanzlei jedes Jahr an einem sehr prestigeträchtigen Fußballturnier für Rechtsanwälte teil und er sei deshalb fest davon ausgegangen, dass der Arbeitnehmer auch ein guter Fußballer sei. Okay, das ist natürlich eine Eigenschaft, diese Fußballfähigkeiten, das haftet einer Person an und genau. Die Frage ist aber, ist diese Eigenschaft verkehrswesentlich? Und in diesem Fall würde ich in der Klausur einfach schön subsumieren. Ihr nennt die Definition und dann subsummiert ihr. Das konkrete Geschäft ist hier ein Arbeitsvertrag. Und wenn es um einen Arbeitsvertrag über, ja, für einen Rechtsanwalt geht, dann geht es hier um, ja, dann steht da drin, du bist im arbeitsrecht tätig, du bearbeitest ja, Kündigungsschutzklagen primär von meinen Mandanten und was auch immer, was da drin steht. Und nach der Verkehrsanschauung ist bei einem Arbeitsvertrag für einen Rechtsanwalt es natürlich nicht von Bedeutung, ob der Arbeitnehmer gut Fußball spielen kann oder nicht. Das ist Völlig egal für den Rechtsverkehr, für die Verkehrsanschauung im Hinblick auf dieses konkrete Geschäft. Natürlich, wenn es sich jetzt hier um einen Arbeitsvertrag über, oder über einen Arbeitsvertrag im Fußballgeschäft handelte, ja dann ist das natürlich eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Allerdings im Hinblick auf das konkrete Geschäft, nämlich Arbeitsvertrag für einen Rechtsanwalt, ist für die Verkehrsanschauung es komplett egal, ob der Rechtsanwalt gut Fußball spielt oder nicht. Genau, der dritte bzw. vierte Punkt in unserem Schema war die subjektive bzw. objektive Erheblichkeit. Dazu habe ich oder werde ich ein gesondertes Video machen. Genau, jetzt möchte ich nochmal zu zwei Sonderfällen kommen. K will ein echtes Bild erwerben. Er kauft von V ein Bild, das er zwar für ein Original hält, allerdings wegen des geringen Preises auch von der Möglichkeit einer Kopie ausgeht. Er kauft es trotzdem, weil das Bild ihm gefällt und aus seiner Sicht auch bei Unechtheit seinen Preis wert ist. In diesem Fall kann der K jetzt natürlich nicht wegen 119 Absatz 2 BGB anfechten, wenn sich herausstellt, dass das Bild unecht ist. Weil er ist das Risiko der Unechtheit bewusst eingegangen. Er wusste, oh, das ist hier ja ein, ein geringer Preis und ich bin mir nicht sicher, ob das ein echtes, also ob das das Original ist oder eine Kopie, aber Trotz dieses Risikos, ja, gehe ich das Geschäft ein. In diesem Fall kann er nicht anfechten nach 119 Absatz 2 BGB. Ein ganz ähnlicher Fall kommt hier. Der Bürger B bürgt für den Schuldner S gegenüber dem Gläubiger G. Der Schuldner S wird jetzt zahlungsunfähig und der Gläubiger G möchte jetzt den Bürgen B in Anspruch nehmen. Jedoch ficht der Bürger B die Bürgschaft nach 119 Absatz 2 BGB an, weil er sich über die Zahlungsfähigkeit des Schuldners getäuscht hat. Hier seht ihr möglicherweise eine Parallele zu dem vorherigen Fall, weil der Bürger B, der geht auch einen Bürgschaftsvertrag, ja, mit dem Bewusstsein ein, dass der Schuldner möglicherweise zahlungsunfähig wird und dass er dann bürgt. Das weiß er bei Abschluss des Bürgschaftsvertrages und deswegen kann er natürlich hier auch nicht anfechten, auch wenn die Zahlungsfähigkeit des Schuldners eine Eigenschaft ist und die es auch im Hinblick auf den Bürgschaftsvertrag natürlich eine verkehrswesentliche Eigenschaft allerdings ja, muss man hier berücksichtigen es geht um eine Bürgschaft und der Sinn und Zweck der Bürgschaft ist es doch gerade die Zahlungsfähigkeit abzusichern wenn der Schuldner zahlungsunfähig wird dann soll der Bürger bürgen und wenn man das jetzt anfechten könnte ja dann würde die Bürgschaft ja komplett nutzlos sein, dann bräuchte man die ja gar nicht und deswegen kann der Bürger B hier nicht nach 119 Absatz 2 BGB anfechten. Ich denke, das ist klar geworden, man muss halt auf den Sinn und Zweck der Bürgschaft schauen und das würde ja die Bürgschaft komplett aushebeln. Wir kommen zum letzten Problem, dem Verhältnis des Eigenschaftsirrtums zu den Gewährleistungsansprüchen. Zunächst einmal möchte ich aber auf den 123 BGB zu sprechen kommen. Der 123 BGB, das ist die Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung und arglistiger Täuschung. In diesem Fall kann man anfechten. Also der Verkäufer ist überhaupt nicht schutzwürdig, wenn er mich täuscht dann kann ich immer nach 123 BGB anfechten. Das ist immer möglich, auch wenn die 434 BGB äh, ja, in Betracht kommen. Das gleiche gilt für den 119 Absatz 1, Absatz 1 BGB, weil der 119 Absatz 1 BGB, der regelt den Fall, dass das subjektiv gewollte und das objektiv erklärte unbewusst voneinander abweichen in diesem Fall ja, ist, der Fehler, ist die Fehlerquelle eine ganz andere, als die, die durch die 434 BGB geregelt werden soll. Und daher ist eine Anfechtung nach 119 Absatz 1 BGB neben den 434 fortfolgende BGB möglich. Jetzt komme ich zum Eigenschaftsirrtum. Und beim Eigenschaftsirrtum, da gibt es zwei Konstellationen. Einmal kann der Verkäufer anfechten und einmal der Käufer. Nehmen wir den folgenden Fall. Ich kaufe eine Waschmaschine. Und diese Waschmaschine, die Elektronik, ist äh, ja, mangelhaft, fehlerhaft. Die Waschmaschine, die kann ich nicht einschalten und ich kann auch keine Programme auswählen. Die ist einfach mangelhaft. Jetzt haben wir den Fall. Der Verkäufer, der mir die Waschmaschine verkauft hat, der sagt, ja, die Elektronik der Waschmaschine, das ist eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Ich dachte, die Waschmaschine, die wäre fehlerfrei und deswegen fechte ich nach 119 Absatz 2 BGB an. Ist das möglich? Die Antwort ist grundsätzlich nein, weil der Verkäufer würde sich den Gewährleistungsrechten entziehen. Der müsste, ja, die 434 fortfolgende BGB, die würden umgangen werden. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn der Käufer keine Gewährleistungsansprüche geltend machen wird, dann kann der Verkäufer nach 119 Absatz 2 BGB anfechten. Wenn der Käufer allerdings Gewährleistungsansprüche hat, und sie beabsichtigt geltend zu machen, dann kann der Verkäufer nicht nach 119 Absatz 2 BGB anfechten. Okay, das Argument ist hier, wie ich schon gesagt hatte, der Verkäufer würde sich Gewährleistungsansprüchen entziehen und so die Wertung der 434 fortfolgende umgehen. Hier müsst ihr natürlich, noch kleine Anmerkungen, hier müsst ihr natürlich einen hohen Maßstab an den Tag legen wenn eine Waschmaschine mangelhaft ist, so wie in meinem Fall, dann, ja, muss ich schon wahrscheinlich ein schriftliches Schreiben an den Verkäufer schicken. Hey, ich weiß, dass ich Gewährleistungsrechte habe, aber ich werde diese nicht geltend machen. Und genau, in diesem Fall könnte der Verkäufer vielleicht nach 119 Absatz 2 BGB anfechten. Allerdings, ja, EU-Recht, Verbraucherschutz und sowas. Ich glaube vor Gerichten würde selbst das ja, äh, ja egal, also das muss schon wirklich sehr krass sein ja, also eigentlich könnt ihr euch merken wenn der Käufer Gewährleistungsrechte hat, dann kann der Verkäufer nicht nach 119 Absatz 2 BGB anfechten okay zweiter Fall, ich habe ja die Waschmaschine gekauft und jetzt sage ich, hey ich dachte, die Waschmaschine wäre mangelfrei und jetzt ist sie gerade nicht mangelfrei, sondern die Elektronik, diese verkehrswesentliche Eigenschaft, darüber habe ich mich geirrt. Jetzt fechte ich an, nach 119 Absatz 2 BGB. Kann ich das machen? Und der Grundsatz ist, nein, wenn der Irrtum sich auf eine Beschaffenheit bezieht und die Elektronik wäre eine Beschaffenheit und deswegen könnte ich dann hier nach 119 Absatz 2 BGB nicht anfechten. Das Argument ist hier, dass das Recht des Verkäufers zur zweiten Andienung umgangen werden würde, weil 142 Absatz 1 BGB die Rechtsfolge ist, der das Rechtsgeschäft ist als von Anfang an nichtig anzusehen. Also, als hätten wir nie einen Kaufvertrag geschlossen. Und dann muss ich natürlich dem Verkäufer seinen Vertrauensschaden ersetzen. Aber der Verkäufer, er hätte kein Recht zur zweiten Andienung. Das Recht des Verkäufers zur zweiten Andienung würde umgangen werden. Super starkes Argument. Weil wir haben im Kaufrecht den Grundsatz der zweiten Andienung. Das bedeutet, wenn ich eine mangelhafte Waschmaschine gekauft habe, dann kann ich nicht im ersten Schritt zurücktreten vom Vertrag. Ich kann nicht sagen, Boah, Waschmaschine ist mangelhaft, ich möchte den Vertrag mit dir nicht mehr, ich trete zurück. Das kann ich als Käufer nicht. Ich kann als Käufer im ersten Schritt nur sagen, Hey, Verkäufer, die Waschmaschine ist mangelhaft, Repariere die Waschmaschine oder liefere mir eine neue Waschmaschine. Ich kann nicht sofort zurücktreten. Das ist das sogenannte Recht zur zweiten Andienung des Verkäufers und dieses würde umgangen werden. Und letztes Argument, der 438, die Verjährungsfrist, würde auch umgangen werden. Perfekt, das war es dann von dem heutigen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen. Und dann könnt ihr Fragen, Kommentare unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.